0: Olá, esse é o podcast do Farracha de Castro Advogados. Eu sou a Joana e vou conversar hoje com a doutora Vanessa Bujanra Farracha de Castro, coordenadora do setor de família do escritório. doutora Vanessa. Olá, Joana, tudo ótimo? Então, doutora, hoje a gente vai conversar sobre um dos temas que é mais polêmico e que acho que gera mais demandas no direito de família, que são os alimentos, também conhecido ou mais conhecido como pensão alimentícia. Então, doutora, em primeiro lugar, o que são os alimentos e por que eles têm esse nome? Bom, os
1: alimentos, eles são conceituados pela doutrina como tudo que é indispensável à sobrevivência da pessoa. Por exemplo, os próprios alimentos, moradia, educação, saúde. Então, seria tudo que daria à pessoa uma vida digna. Né? No direito de família, a gente fala em prestar alimentos quando uma pessoa vai ter que contribuir com a outra pessoa que necessita. E na realidade, é, isso pode acontecer. Por exemplo, se é um filho, um filho menor, né? a, os filhos menores eles têm uma dependência presumida dos pais. Mas também pode acontecer em caso de parentesco ou até também em caso de ex-cônjuge ou ex-companheiro. Então seria isso, seria é, uma prestação que uma pessoa que tem condições daria para
0: outra pessoa que está necessitando naquele momento. Doutora, e como os alimentos são pagos ou definidos? É possível a pessoa pagar a atenção de outra maneira que não seja em dinheiro? Sim, então, na realidade existem duas formas de definir os alimentos.
1: A primeira forma seria uma forma consensual, quando as partes conseguem chegar num acordo, conseguem conversar e estipular esses valores. E a segunda forma seria via judiciário, quando as pessoas não conseguem chegar a um consenso. Então, não conseguindo chegar a um consenso, uma das partes vai ter que avisar uma ação. Se for a parte. É, que está precisando, ela vai ajustar uma ação contra a pessoa que tem que prestar pedindo, e algumas vezes também a própria pessoa que tem que prestar também pode oferecer os alimentos. Né? Existe essa possibilidade. E os alimentos, é, na maior parte das vezes, eles são fixados em dinheiro, que a gente chama em espécie. Mas existe a possibilidade também eles serem pagos em coisas. Aliás, essa é uma demanda grande que surge no escritório, Algumas do, das pessoas que vão prestar os alimentos preferem pagar direto em algumas coisas, como por exemplo, pagar direto à escola, então pagaria direto para o colégio que a criança está matriculada, ou pagar direto o plano de saúde. Esses são os alimentos que a gente chama em natura. Sempre teve uma resistência grande em relação aos alimentos em natura por parte do judiciário, porque você é, não, não são alimentos que você consiga executar de forma rápida. Por exemplo. Se você tem lá uma pensão fixada de mil reais e a pessoa não paga, você sabe que são mil reais. No caso in natura, tem que fazer algumas contas para descobrir qual é esse valor. Então, sempre teve uma resistência. Porém, a gente nota que atualmente eh, os juízes estão fixando também Inatura. In Por quê? Porque, às vezes, o ele consegue eh, diminuir a beligerância das partes. Então, às vezes, eh, parece... Eh, né, meio bobagem, mas às vezes para a pessoa tem até um efeito meio psicológico, não vou, não vou dar o dinheiro na mão, eu vou pagar as coisas, então ainda que seja a mesma coisa, muitas vezes é mais fácil fazer um acordo
0: trabalhando com os alimentos em natura. É, doutora, mas é possível, é, vamos dizer, dependendo da, da classe social, até da, da situação da pessoa, às vezes, sei lá, mora em um lugar mais distante, um um sítio, que esses alimentos sejam entregues em forma de alimento, por exemplo, a pessoa levar uma cesta básica, é possível isso hoje ainda no Brasil? Eu acho que
1: poderia ser possível, na realidade, é, se fosse essa questão, se chegasse para mim essa questão da cesta básica, a gente teria que definir direitinho o que teria dentro dessa cesta básica e qual o valor aproximado dessa cesta básica, né? É, lembrando que as realidades do país são muito diferentes então a gente vai ter alimentos em valores altos e também vai ter alimentos em valores até às vezes é, 20% de um salário, então a gente vai a, os alimentos eles vão ser fixados, isso eu acho interessante colocar, de acordo com na verdade são três requisitos para fixação dos alimentos, é um trinômico que a gente chama o primeiro é a possibilidade então o primeiro que vai ser levado em consideração é a possibilidade de quem presta é, quanto que essa pessoa pode pagar o segundo, a necessidade de quem está pedindo. Então, o que que aquela pessoa precisa? E o terceiro, a proporcionalidade. Ou seja, por exemplo, se você tem é, um filho menor, esses alimentos eles podem ser divididos entre o pai e a mãe, na proporção do que pode pagar. Isso é bem interessante, porque nos alimentos, quem pode mais, paga mais. Então, não é porque... Claro, a gente fala a gente existe essa igualdade entre homem e mulher? Existe. Mas nos alimentos, por exemplo, se a mãe tem mais possibilidade, ela vai pagar mais que o pai, se o pai pode mais, o pai pagará mais, é sempre é, essa proporcionalidade, ela vai levar em conta a capacidade da pessoa que está prestando, e, e assim, só colocando para vocês, que eu acho bom também, que a gente vai ter esses alimentos em relação aos filhos, que são os mais comuns, mas também tem esses do vínculo de parentesco, então em relação aos parentes, então, os alimentos podem ser pedidos pelo filho menor, mas pode ser pedido pelo filho maior, pode ser pedidos pelo ex-companheiro, pode ser pedidos pela, pelos pais. Né? Existe um momento da vida que os próprios pais podem pedir alimentos para os filhos. Né? Porque daí inverte, vão ficando mais velhos, perdem renda, então eles podem pedir para esses filhos.
0: Doutora, e é verdade que quando os pais não têm condições de pagar, os avós podem ser instados a fazer o pagamento da pensão?
1: Sim. Os avós podem ser chamados, mas para isso é necessário demonstrar efetivamente que o que os pais não têm condição. Então, primeira prova vai ter que nós vamos ter que demonstrar em juízo que os pais não podem de jeito nenhum. E daí o interessante é que quando chamamos avós vem todos, né? Você chama todos os avós. Então a responsabilidade dos avós ela é subsidiária porque ela só ocorre quando os pais não podem e ela é solidária entre todos os avós. É, mas o interessante é assim, é, veja, a pessoa não pode, não pode, a pessoa tem que não ter dinheiro para pagar, não que o que ela pode pagar não seja o que a outra pessoa quer receber. Porque muitas vezes chega alguém e diz assim, ah, eu vou chamar os avós porque o que o pai está pagando não é suficiente. Não é essa situação. A gente chama os avós quando os pais não podem pagar nada, senão a gente tem que levar em consideração o trinômio da capacidade, da necessidade e da proporcionalidade.
0: Doutora, e em caso de guarda compartilhada, como é que fica? Tem que pagar pensão? Quem paga?
1: A questão da guarda compartilhada ela é
0: interessante porque
1: existe uma confusão entre o que seria uma guarda compartilhada e uma guarda alternada. Quando nós falamos em guarda compartilhada, as pessoas já pensam em divisão do tempo. E, na verdade, a guarda compartilhada ela é uma divisão das decisões. Então, quando você tem a guarda compartilhada de alguém, você vai dividir as decisões sobre aquela pessoa. Por exemplo, aonde que o teu filho vai estudar, quem vai ser o pediatra, na guarda compartilhada, nós podemos ter é, uma residência, por exemplo, de referência. Então, existem vários casos de guarda compartilhada, mas que os filhos moram com a mãe. Existem casos de guarda compartilhada que os filhos moram com o pai. E, nesse momento, vai ter uma pensão a ser paga, porque os filhos estão, a maior parte do tempo, na casa de um dos dois genitores. Claro que se você tem um tipo de guarda, que seria uma semana na casa de cada um, daí, provavelmente, os alimentos vão ser dispensados, que cada um vai arcar com aquele gasto durante uma semana, Porém, como eu coloquei para vocês, é, essa questão é, do compartilhamento de tempo não é uma questão muito bem é, definida, é, até entre os psicólogos. O Ministério Público também não gosta muito. Por quê? Porque é difícil você conseguir criar uma rotina tendo duas casas. Então, em alguns casos, eu já vi dar certo. Mas a maior parte dos casos atrapalha o desenvolvimento da criança, especialmente na parte da escola. Então, o judiciário tem tem optado por deixar as crianças com uma casa de referência. E, nesse caso, quando você tem uma casa de referência, você vai ter que, efetivamente, prestar alimentos para a pessoa que está é, gastando mais com aquele alimentando alimentando, né? com aquela pessoa que vai receber os alimentos.
0: Doutora, e até quando a pensão deve ser paga? No caso de filhos, até os 18 anos, enquanto estiver estudando, como funciona? É, essa é uma questão complicada que sempre gera polêmica.
1: Por quê? Porque os filhos fazem 18 e muitos pais deixam de pagar. E, na realidade, é, já é simulado o entendimento de que, para parar de pagar os alimentos, tem que entrar com uma ação de exoneração. A diferença é a seguinte. Enquanto os filhos são menores, essas despesas são presumidas. Então, basta ser um filho menor que já se presume que ele, tem, é, que ele tem que receber os alimentos. Com os maiores, tem que ser comprovada. Então, com os filhos maiores, esses filhos vão ter que comprovar em juízo que eles ainda precisam dessa ajuda. Na prática, nós vemos que o pagamento dos alimentos para os filhos maiores, ele vai até o final da faculdade ou do curso técnico, em torno de 24 anos. Então, é claro. Agora, por exemplo, se você tem um filho que está trabalhando e ganhando, eu tive um caso interessante que o filho estava ganhando mais que os pais. Então, nesse caso, se o filho já está ganhando, já está podendo se sustentar, daí não tem que pagar. Mas se o filho está estudando ainda, precisa de uma ajuda, então, provavelmente, o pai e a mãe vão ter que pagar isso até ele se formar na faculdade e até conseguir essa, essa independência.
0: E no caso de ex-cônjuge? Recebe por um tempo, por resto da vida, se a pessoa nunca trabalhou? Como é que fica? O ex-cônjuge... É,
1: na verdade nós tivemos uma, uma evolução, né antigamente existia uma situação bem delineada dos homens trabalhando as mulheres em casa então essa pensão para para conjo na época era muito comum porque você tinha é, várias mulheres que efetivamente abdicavam do mercado de trabalho para cuidar dos filhos e cuidar do lar hoje em dia a situação é um pouco diferente por quê? Porque as mulheres estão no mercado de trabalho e já oferecem a própria renda então a pensão para os cônjuges, ela, é, ela é dada, se você tem um dos dois que abriu mão do seu mercado de trabalho para cuidar da família, pode ser tanto a esposa quanto o marido, mas ela é dada por um tempo. Por quê? Porque a ideia é que você propicia a reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Dificilmente você terá uma, uns alimentos para o ex-cônjuge durante muito tempo. Isso acontece quando as pessoas são mais velhas, então, às vezes, quando as pessoas se separam e daí já tem uma idade que não tem reinserção no mercado de trabalho, então fica mais difícil, e principalmente no caso que você também não tem, não tem uma renda para essa pessoa, não, não aconteceu a partilha, mas nos casos normais, é, é a, a, os alimentos são fixados durante um tempo delimitado, no qual a pessoa possa se inserir no mercado de trabalho.
0: Doutora, muito obrigada por tirar todas essas dúvidas, e... Gostaria de ouvir uma mensagem sua assim, final para quem precisa lidar com esse assunto. Para além do mundo jurídico, o que, que a pessoa pode pensar quando é confrontada com a questão de alimentos?
1: Bom, eu acho o seguinte, os alimentos eles vão sempre decorrer dessa solidariedade, né? dessa, enfim, do princípio da dignidade humana. Então, quando se pensa em alimentos, nós temos sempre que pensar que Aquele projeto afetivo, aquela família, né, ela existiu durante um tempo. Então, acho que as pessoas têm que chegar a discutir essa situação com menos
0: é, beligerância,
1: né, com mais empatia, pensando na visão do outro, é, pensando que a prestação dos alimentos ela também é também uma forma de propiciar uma convivência harmônica entre todos. Porque, é, na prática, quando o pai não presta alimentos ou a mãe não presta alimentos, aí começa a dar confusão na visita, daí as crianças são envolvidas. Então, eu acho que se a gente colocar um olhar mais delicado para essa questão, nós conseguimos aí diminuir muito o conflito.
0: Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada, Joana. No site da Farracha de Castro Advogados, você encontra notícias recentes sobre o mundo jurídico. Leia sobre a declaração do Supremo Tribunal Federal, dando conta de que é inconstitucional a retenção de ISS de prestador de fora do município. Está no forno um livro escrito pelo advogado Carlos Alberto Farracha de Castro. Na obra, Impressões que permeiam a atividade jurídica e sua vida pessoal. Lançamento em breve. A cultura do cancelamento é um dos temas tratados pelo blog Livre Instância, mantido pela equipe da Farraxa de Castro Advogados. Acesse livreinstância.com.br.